0: Hoofdstuk 1, deel 3. De afkomst van de Tammeduif. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Over de rassen der Tammeduif. Om het boven behandelde belangrijk onderwerp nauwlettend te kunnen bestuderen, kwam het mij het best voor mij tot ene enkele groep te bepalen. Na rijpe overweging koos ik daartoe de tamme duiven. Elk ras dat ik slechts kon bekomen heb ik mij aangeschaft. En bovendien heb ik uit bijna alle gedeelten der wereld huiden van duiven ontvangen, vooral uit Indië door W. Eliot en uit Perzië door C. Murray. Ik heb mij bij verschillende grote duivenfokkers vervoegd en betrekking aangeknoopt met twee van de Londense pigeonclubs. Welk ontzaglijk groot onderscheid is er tussen de verschillende rassen? Vergelijk de postduif eens met de kortbekkige tuimelaar en zie hoeveel de bekken dier beide duiven en ten gevolge daarvan ook de schedels van elkander verschillen. De postduif, vooral de doffert is bovendien merkwaardig wegens de knobbelige, vlezige huid rond de bek, en behalve die huid wegens de zeer grote oogleden, de wijde uitwendige openingen der neusgaten en de wijd openende bek. De kortbekkige tuimelaar heeft een bek bijna als die van een vink en de gewone tuimelaar heeft een zonderlinge erfelijke gewoonte, namelijk die van zeer hoog in de lucht in eene dichte schaar te vliegen en in de vlucht zich al tuimelend te laten vallen. De slink is een grote duif met dikke bek en lange poten. Sommige onderrassen van slinken hebben vrij lange halzen, anderen lange vleugels en staarten, nog andere bijzonder korte staarten. De kropper heeft een lang lijf, lange vleugels en poten, vooral zijn ontzaglijk ontwikkelde krop, die met de heerlijkste kleuren schittert als hij opgeblazen is, wekt de bewondering van de mens op. Het meeuwtje heeft een zeer kleine, kegelvormige bek en een strook omgekrulde vederen op de borst. Ook heeft het de zonderlinge gewoonte van het bovenste gedeelte van zijn slokdarm steeds een weinig uitgezet te houden. De raadsheer, heeft een krans van omgekrulde vederen rondom zijn hals, zodat daardoor een soort van kap gevormd wordt. De pauwstaart heeft dertig en zelfs veertig staartvederen in plaats van twaalf of veertien, het gewone getal bij alle leden van de grote duivenfamilie, en die staart wordt uitgespannen gehouden en zo sterk rechtstandig naar boven gericht dat bij gewone pauwstaarten de kop en de staart elkander aanraken terwijl de smeerklier volkomen ontbreekt. En nu spreken we nog niet eens van een bijna ontelbare menigte minder in het oog vallende verschillen. In de geraamten van de verschillende rassen is een ongelooflijk groot onderscheid, zoals in de ontwikkeling, de lengte, de breedte en de kromming van de schedelbeenderen. De gedaante, zowel als de breedte en de lengte van de opgaande tak, der onderkaak, verschillen grotelijks. Het getal der staarten en heiligbeenwervelen is ongelijk, wat ook het geval is met het getal der ribben, gepaard met haar betrekkelijke breedte, lengte en het al of niet bezitten van uitsteeksels. De vorm en de wijte van de openingen in het borstbeen zijn zeer verschillend. Ook is zulks het geval met de stand en de betrekkelijke gedaante der beide armen van het vorkbeen. De wijte van de bek de lengte der oogleden, de wijte der neusgaten, de lengte van de tong, geen sinds altijd in volkomen overeenstemming met de lengte van de bek, de grootte van de krop en van het bovenste gedeelte der slokdarm, de ontwikkeling of het ontbreken van de smeerklier, het getal van de slag- en de staartpennen, de betrekkelijke lengte van de staart en de vleugels tot elkander, of tot het gehele lichaam, de betrekkelijke lengte van de poten en tenen, het aantal schilden op de tenen, al die dingen verschillen bij de onderscheidene rassen. Ook verschilt het tijdstip waarop de volkomene vederdos verkregen wordt, de toestand van het dons waarmede de jongen bekleed zijn op het ogenblik dat zij uit het ei komen, de grootte en de vorm der eieren, de wijze van vliegen en zelfs de stem en de houding. Eindelijk verschillen bij sommige rassen de seksen zo weinig dat ze bijna niet van elkander te onderscheiden zijn. Ten gevolge nu van al die verschillen zou men in staat zijn om enige duiven uit te kiezen die, wanneer zij onder de naam van wilde dieren aan een ornitoloog vertoond werden, door hem ongetwijfeld voor wel bepaalde soorten zouden worden gehouden. Ik geloof zelfs niet dat er een ornitoloog is die de postduif, de tuimelaar, de slink, de kropper en de pauwstaart in één en hetzelfde geslacht zou plaatsen. Vooral wijl men hem bij elke van die rassen verscheidene erfelijke onderrassen of soorten, zoals hij die zou genoemd hebben, zou kunnen vertonen. Hoe groot het verschil tussen de rassen der duiven ook mogen zijn, ik ben evenwel volkomen overtuigd dat het gevoelen der natuurkundigen waarheid is, namelijk dat alle tamme duiven afstammen van de wilde duif Columbia livia. Opmerking. Om een mogelijke vergissing van de lezer te voorkomen, maak ik er oplettend op dat de hier genoemde wilde duif, Columbia Livia, niet is de bij ons algemeen onder die naam bekende ringduif, Columba Palumbus, noch de ook wel hier en daar de wilde duif genoemde kleine houtduif, Columbia Unas. De echte wilde duif komt in ons land niet voor. Wij verschillende redenen mij tot die overtuiging gebracht hebben, en omdat enige daarvan tevens in zekere mate op andere gevallen van toepassing zijn, zo wil ik die hier kortelijk vermelden. Indien de verschillende rassen van tamme duiven geen verscheidenheden zijn en niet van de wilde duif afstammen, dan moeten zij afkomstig zijn van tenminste zeven of acht oorspronkelijke wilde soorten, want het is onmogelijk om de tegenwoordige tamme rassen door de kruising van een kleiner getal soorten voort te brengen. Hoe zou een kropper door de kruising van twee rassen ontstaan zijn, tenzij een der moederrassen de kenmerk ontzaglijke krop had bezeten? Die vooronderstelde oorspronkelijke soorten moeten allen klipduiven geweest zijn. Dat is zulke duif die niet in de bomen nestelen of vrijwillig op boomtakken zitten. Nu zijn er, behalve Selivia, en haar ondersoorten in sommige landen slechts twee of drie andere soorten van klipduiven bekend en deze hebben geen enkel kenmerk van de tammerassen. Derhalve moeten de vooronderstelde soorten of nog bestaan in de landstreken waarin zij oorspronkelijk getemd zijn geworden, en in het geval thans bij de ornithologen onbekend zijn, en dit is zeer onwaarschijnlijk, of zij moeten in wilde toestand uitgeroeid zijn geworden. Nu zijn vogels die op klippen nestelen en goede vliegers zijn, zeer moeilijk uit te roeien, en de gewone wilde duif, welke dezelfde gewoonte heeft als onze tamme is niet uitgeroeid geworden en leeft nog altijd op verscheidene kleine eilandjes bij engeland en op de kusten der middellandse zee de vooronderstelde uitroeiing van zoveel soorten die dezelfde levenswijze voerden als de wilde duif schijnt mij toe onmogelijk te zijn Bovendien de verschillende bovengenoemde tamme rassen zijn naar alle gedeelten der aarde overgebracht en derhalve moeten sommige ook weder in hun vaderland teruggekomen zijn, maar geen van allen is ooit weder wild geworden. Of schoon de veldvlieger of de gip, welke de wilde duif in zeer weinig gewijzigde toestand is, op sommige plaatsen verwilderd voorkomt. En verder, de ondervinding leert dat het hoogst moeilijk is van een wild dier te verkrijgen dat het zich in de gevangenschap voortplant. En echter zou men bij de stelling van de veelvoudige afkomst onze duiven moeten aannemen dat ten minste zeven of acht soorten in vorige tijden door half beschaafde mensen ertoe gebracht waren geworden om in de gevangenschap vrijwillig voort te telen. Nog iets, hetgeen mij van zeer veel gewicht schijnt te zijn, en dat tevens op verscheidene andere gevallen van toepassing is, bestaat hierin, dat de bovenvermelde tammerassen, of schoon in het algemeen in gewoonten, stem, kleur en dergelijke met de wilde duif overeenstemmend, echter ongetwijfeld in sommige delen van het lichaam zeer veel daarvan afwijken, wij kunnen tevergeefs in de gehele grote familie der Columbidia rondzien om een bek te vinden als die van de postduif, omgekrulde vederen als die van het meeuwtje, of van een raadsheer, een krop als die van de kropper, staartveren als die van een pauwstaart, en derhalve moeten wij geloven dat de halfbeschaafde mens die het eerst ondernam duiven tam te maken, niet maar genomen heeft wat hem het eerst voor de hand lag maar dat hij met opzet enige zeer buitengewoon abnormale soorten heeft uitgekozen, en verder dat sedert tijd, al die zonderlinge soorten volkomen uitgestorven ofwel volkomen onbekend geworden zijn. Zulke samenloop van wonderbaarlijke omstandigheden komt mij voor in de hoogste graad van onwaarschijnlijkheid te zijn. Sommige feiten ten opzichte van de kleur der duiven verdienen zeer onze aandacht. De wilde duif is lijkleurig met een witte onderrug. De Indische soort Columbia Intermedia van Strikland is op die plaats blauw. De staartpennen hebben zwarte punten en de uitwendige vlag der buitenste de staartpennen is wit. Over de vleugels lopen twee zwarte dwarsbanden, terwijl sommige halftannen en enige volkomen wilde broedsels, behalve die dwarsbanden, zwarte vlekken op de vleugels hebben. Deze verschillende kenmerken vindt men bij geen andere wilde soort der gehele familie verenigd. Doch bij alle echte rassen, onze tamme duiven, vindt men al die kenmerken weder. Zelfs de witte vlag der buitenste staartpennen ziet men bij de echte blauwkropper. Bovendien, wanneer twee duiven tot twee onderscheiden rassen behorende, gekruist worden, niet tegenstaande geen van beide blauw is, of één der boven genoemde kenmerken heeft, dan ziet men dat de kruislingen zeer spoedig die kenmerken aannemen. Ik liet enige zuiver witte pauwstaarten paren met enige zuiver zwarte moorduiven, en de jongen werden zwarte en rode tijgers. Die getijgerde duiven liet ik onderling voortelen en ziet, een klein kind van de zuivere witte pauwstaart en van de zuivere zwarte moor kreeg, toen hij volwassen was, de blauwe kleur met de witte onderrug. De zwarte dubbele dwarsband, de witte vlag en de zwarte punten der staartpennen van de wilde duif. Wij kunnen dit begrijpen, weil wij weten dat het een welbewezen feit is dat er steeds een streven plaats heeft om tot die kenmerken der voorouders terug te keren, en hieruit blijkt dus ten duidelijkste dat al onze tamme rassen van de wilde duif afstammen. Maar als wij dit ontkennen, dan zijn wij genoodzaakt een van de volgende hoogst onwaarschijnlijke vooronderstellingen te maken. Voor eerst, of alle verschillende ingebeelde moedersoorten waren van kleur en van kenmerken volledig gelijk aan de wilde duif, of schoon geen enkele thans bestaande soort zo van kleur en van tekening is, of, ten tweede, elk ras, zelfs het zuiverste, is binnen de tien of tenminste binnen de twintig laatste generaties met de wilde duif gekruist geworden. Ik zeg met opzet tien of twintig generatien, want wij hebben geen enkel feit hetwelke ons kan doen geloven dat een kind ooit tot de kenmerken van zijn voorvaderen terugkeert indien beiden door een groter getal generatien van elkaar gescheiden zijn. In een ras hetwelke slechts eens met een verschillend ras is gekruist geworden, zal de neiging om tot de kenmerken van dat bijgekomen ras terug te keren natuurlijk al minder en minder worden wijl er in de daaropvolgende generatiën al minder en minder vreemd bloed aanwezig is. Maar wanneer er geen kruising met een vreemd ras heeft plaatsgehad, en er ene strekking in beide ouders is om terug te keren tot een kenmerk het welke gedurende enige generatiën verborgen gebleven was, dan zal die strekking bestaande blijven en onverminderd overgebracht worden in een onbepaald getal van generatiën. Deze twee zeer verschillende gevallen vindt men niet zelden in beschouwingen over de erfelijkheid met elkander verward. Eindelijk de bastaarden, dat is de kruislingen van alle rassen onze tammerduiven, zijn volkomen vruchtbaar. Ik durf dit met de meer rechten te verzekeren, wijl ik opzettelijk met de meest verschillende rassenproefnemingen in deze zin heb gedaan. Nu is het hoogst moeilijk, ja misschien onmogelijk, om een geval te noemen dat volkomen vruchtbare bastaarden uit twee in alle opzichten verschillende dieren ontstaan. Sommige schrijvers beweren dat een zeer langdurig voortbestaan van een ras in een getemden staat die onvruchtbaarheid kan vernietigen, en als wij zien wat er bij de hond geschiet, dan moeten wij toestemmen dat die vooronderstelling enige grond heeft, tenminste indien zij zeer naverwante soorten betreft. Hoewel het waar is dat er geen enkele proef bekend is, gedaan met het oogmerk om haar te bewijzen. Maar dit zo ver te drijven van te veronderstellen dat soorten, oorspronkelijk zo verschillend als postduiven, tuimelaars, kroppers en pauwstaarten zijn, tegenwoordig afstammelingen die onderling volkomen vruchtbaar zijn zouden voortbrengen, is iets wat mij ongelooflijk voorkomt. Om al deze redenen nu, Namelijk, voor eerst de onwaarschijnlijkheid dat de mens voorheen zeven of acht vooronderstelde soorten van duiven getemd zou hebben, die allen in de tammen staat jongen hebben voortgebracht. Ten tweede, de omstandigheid dat al die vooronderstelde soorten ten ene in de wilde staat onbekend zijn, en men evenmin weet dat zij weder verwilderd zijn geworden. Ten derde, dat de tamme duiven in sommige opzichten grotelijks van de andere columbidia verschillen in zoveel punten volkomen met de wilde duif overeenkomen. Ten vierde, dat de blauwe kleur en de verschillende kenmerken van de laatste niet zelden in alle rassen weder tevoorschijn komen. Zij mogen zuiver gehouden of gekruist worden. Ten vijfde dat de kruiselingen volkomen vruchtbaar zijn. Om al die redenen hou ik het voor zeker dat al onze tamme duiven afkomstig zijn van Columbia Livia, met haar ondersoorten in sommige landstreken. Voegen wij hier nog bij, voor eerst dat de Columbia Livia zowel in Europa als in Indië bevonden is voor temmen vatbaar te zijn en dat zij in gewoonten en in vele gedeelten van het lichaam gelijk is aan al onze tammerassen, ten tweede dat, of schoon, postduif of een tuimelaar in zekere opzichten ontzaglijk van een wilde duif verschillen, wij echter in staat zijn om door middel van onderscheidene onderrassen ene onafgebrokene reeks tussen die uitersten te vormen. Ten derde, die bijzondere kenmerken welke het ene ras van het andere onderscheidt, zoals de bek van de postduif, het getal staartpennen van de pauwstaart zijn in elk ras zeer veranderlijk. Ene verklaring van dit feit zullen wij geven bij het bespreken van de keus des mensen, van de kunstkeus. Ten vierde... De duiven zijn van oudsher door onderscheidene volkeren met de uiterste zorg verpleegd geworden. Duizenden jaren geleden zijn zij reeds in verschillende gedeelten der wereld getemd. Tamme duiven waren volgens professor Lepsius reeds gedurende de vijfde dynastie der faraos omstreeks drieduizend jaren voor Christus bekend. De Romeinen gaven volgens Plinius grote sommen voor sommige rassen van duiven. Ja, het gaat zo ver dat zelfs de geslachtsboom en het ras aangegeven worden. In 1600 werden in Indië door Akbar Khan de duiven zeer hoog gewaardeerd. Er werden nooit minder dan 20.000 duiven voor de hofhouding aangekocht. De hofschrijver van een genoemde vorst zegt, de vorsten van Iran en Toeran zonden hem enige zeer zeldzame duiven, en wijl zijn majesteit die rassen kruiste, een handelswijze die men nooit tevoren gedaan had, zo verbeterde hij hen grotelijks. In diezelfde tijd waren de Hollanders even verzot op duiven als vroeger de oude Romeinen, van hoeveel belang dit alles geweest is in het voortbrengen van de vermenigvuldigde rassen onder de duiven, zullen wij later meer bepaald aantonen. Ene omstandigheid welke het ontstaan van verschillende rassen ten hoogste begunstigt, is deze. Dat het zeer makkelijk valt te maken dat de mannelijke en de vrouwelijke individuen voor het gehele leven verbonden blijven, en dat derhalve verschillende rassen bij elkaar in een hok kunnen huizen, zonder zich met elkaar te vermengen. Ik heb hier enigszins uitvoerig over de afkomst onze tamme duiven gesproken, hoewel nog geen sinds uitvoerig genoeg, vooral omdat... Toen ik eerst begon duiven te houden en de verschillende rassen te bestuderen, ik niet kon geloven dat zij van een algemene stamvader afkomstig waren. Gelijk men voor zeker eveneens op hetzelfde denkbeeld moet komen als men de verschillende soorten van vinken beschouwt. Vooral het volgende heeft mij zeer getroffen, namelijk dat alle veefokkers en plantkwekers die ik gesproken heb, of wier geschriften ik gelezen heb, vast overtuigd zijn dat de verschillende rassen van evenveel verschillende wilde soorten afstammen. Vraag eens, zoals ik gedaan heb, aan een Engelsen veefokker of zijn korthoornige Rund van langhoornige rundvee afstam, en zie dan eens hoe medelijdend hij glimlacht. Ik heb nooit een fokker van eenden, hoenders, duiven of konijnen kunnen vinden, die niet vast overtuigd was dat elk hoofdras van een verschillende soort afstande. Van Mons zegt in zijn verhandeling over peren en appels dat hij volstrekt niet gelooft dat de verschillende verscheidenheden van appels uit zaden van dezelfde boom ontstaan kunnen zijn. En zulke voorbeelden zou men in menigte kunnen vinden. De verklaring is, dunkt mij, niet moeilijk. Door langdurigen omgang met een gezet waarnemen van de verschillende rassen, leren wij de verschillen tussen die rassen zeer nauwkeurig kennen. En ofschoon zij zeer goed weten dat elk ras aan geringe wijzigingen onderworpen is, want door zulke geringe wijzigingen uit te kiezen behalen zij juist de uitgeloofde prijzen op tentoonstellingen, zo ontbreekt hen toch enige algemene kennis, en maken zij in hun gedachten nooit ene optelling van zulke geringe wijzigingen gedurende vele achtereenvolgende generatieën, al meer en meer opgestapeld, om te zien hoe groot de som is, die daardoor wordt verschaft. En zouden dan de natuurkundigen, die gewoonlijk veel minder dan de veefokkers weten van de wetten der overerving, die veel minder dan hij bekend zijn met de schakels der lange keten van opeenvolgende generatieën, en die echter stellen dat onze tamme rassen van gelijke ouders afstammen, zouden dan, vragen wij, de natuurkundigen niet gedwongen worden om op hun hoede te zijn dat zij zelven niet belachelijk worden, als zij lachten over de denkbeelden van de soorten in de natuurstaat lijnrecht van andere soorten afstammen. Dat is dat de ene soort uit de andere is ontstaan. Einde van hoofdstuk 1, deel 3